1: ¿Cómo están? Bienvenidos, buen mediodía para todos, 12 del mediodía y aquí está Campeones, tras eh, ver, transmitir, disfrutar del turismo carretera en su paso por San Nicolás, eh, linda carrera, emocionante, cambiante, con eh, altísimo nivel conductivo, maniobras que van a quedar como momentos eh, muy buenos del año en el repaso anual de la categoría van eh, los pilotos arriesgando un poquito más, tiene que ver con esta instancia definitoria del campeonato, ¿no? así lo vimos a un Warner agresivo arrancando la serie para pasarlo a Santero en la largada por afuera eh, así los vimos peleando también a Facundo Arduzo con Jonathan Castellano con el perjuicio para el piloto de lobería en el comienzo de la primera serie eh, así lo vimos también peleando a Manu Cera para aventajar a Matías Rossi Después eh, esa pasada de Rossi, ese ímpetu, esas ganas de recuperar la primera posición que llevan a, el enganche desde atrás al campeón de la categoría y el perjuicio eh, que trajo aparejado. Pero bien, la final también fue entretenida, lo vimos aguerrido, a Germancito Todino, gracias Euge, llega el mate. Eh, bien, lo vamos a disfrutar con Galazo con Nane. Eh, había caído el cuarto lugar Germán, producto de ese ímpetu por tomar la punta en el comienzo compartía la primera fila de partida con eh, Julián Santero y después la recuperación con lindas maniobras para pasarlo Pernía, para pasarlo Arduzo y para llegar al primer puesto, gran fin de semana de Julián Santero se consolida, se afirma, el equipo está muy bien, él está muy bien es el gran retador que tiene Mariano Werner que se bajó enojado, ¿no? Como pocas veces se lo ha visto en esa maniobra de Otto Frizzler cuando lo deja sin pista y pierde cuatro, o cinco valiosas posiciones y ya queda ahí un poco enredado, sin chances de, de pelear por algún lugar en el podio. ¿Cómo te va, Andy? ¿Te gustó la carrera del TC
2: en San Nicolás? Jorge, buen día para todos. Vaya que fue cambiante por un motivo, por otro. Hubo, bueno, circunstancias de todo tipo para que no fuera un fin de semana monótono y nada que se le parezca, ya a partir de las propias series, ¿verdad? Muchas, muchas circunstancias que ustedes también destacaron en la transmisión por Continental, junto a Alberto, a Daniel, a Pablo, a Mariano. Y, bueno, otra vez que un auto de seguridad, si se quiere, reabre la expectativa y otra vez muy hábil para aprovecharla Germán Todino, porque la victoria precedente de este año en Concepción del Uruguay fue del mismo modo, cuando parecía invencible Jonathan Castellano, ¿te acordás? Aprovechó una reanudación Todino y ganó. Ahora Buen dato, Andy. Claro, Germán Buen Todino, bueno, avanzando eh, mucho durante la carrera también. Eh, hay, hay tantos puntos, tantos puntos que uno no quiere dejar de lado eh, que involucran a, a un múltiple campeón como Agustín Carampino también, que no estuvo en condiciones de luchar la punta, pero que desde ya, con su deserción, su quedo en una de las series también motiva. Eh, que esta fuera más lenta, auto de seguridad, eh, avances, vueltas a podio, el de Pernilla, por ejemplo. Hacía rato no estaba tan arriba, ¿eh? Había ganado la última del año pasado, que a lo mejor queda un poquito soslayada, cuando se coronó campeón Urcera, la ganó con Torino, en, con Torino en el Villicún. El uno de Facundo Arduzo, reafirmando que ya se va a quedar ahí en esos lugares, Facundo Arduzo. De, de las condiciones del piloto no cabe agregar en ningún comentario y faltaba que lo fuera acompañando el auto que él va eh, adaptando a su estilo tan particular de manejo como él mismo lo expresa. Y ya es la segunda consecutiva donde trasciende bien, haciendo un uno en el turismo carretera, que no es nada sencillo, quitándole tres puntos a Julián Santero que lo disfrutaba sí. hasta ese momento. Qué valiosos tres puntos. Claro. Eh, en el campeonato general, Santero está arriba ahora. Le lleva seis puntos y medio a Werner. Lo que vale es la copa y Werner le lleva cinco y medio a Santero. Mirá si son los dos candidatos, si hasta hoy, hasta hoy eh, mayormente considerados, más allá de los que quieran eh, convidarse a, a disputar hasta el final. El gran cero kilómetro, ya con algunos desarrollados... Eh, que tiene Marcos Landa, hmm. que todavía tiene que ganar y está allí nomás también con un Torino nuevo. Buena
1: recuperación, muy buena recuperación. Hay,
2: bueno, muchísimos asteriscos como para llenar una carilla y a lo mejor quedarte corto de lo que ha entregado San Nicolás. Además, lo lindo, Jorge, que ustedes destacaron desde de, temprano, lo que es ver todo el colorido eh, a lo largo de todo el circuito, con la enorme cantidad de público. Es
1: cierto. Bueno, ya les contamos en un ratito porque a las 5 de la tarde vamos a estar en el ACA. Hay un anuncio importante. Franco Colapinto está desde hace varios días en la Argentina. Esperamos buenas noticias. Lo saludamos a quien fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Eh, está donde tiene que estar. Leo Pernía, ¿cómo te va? Un abrazo.
3: Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Bien. Donde tiene que estar Pernía? Bien. Peleando ahí adelante en el turismo carretera.
3: Y volvimos, volvimos. La verdad que, que estuvo bueno porque se trabajó mucho y nada, era esperábamos nosotros en dos o tres carreras volver al potencial que, que mostramos con el equipo el año pasado y, y bueno, por suerte lo pudimos demostrar y, y pelear siempre adelante.
1: Sí, eh, estuvo muy, muy firme el auto, ¿no? Habrá que hacer... Algunas eh, pequeñas correcciones, seguir buscando el perfeccionamiento, te encontrás contra equipos, eh, pilotos que llevan mucho conocimiento del auto. Eh, la carrera número 5-6 eh, con Chevrolette Leo.
3: Y arranqué en Posadas, es la quinta. La quinta, la quinta, sí, con Chevrolet.
1: Qué lindo, ¿no? Porque ya asoma un panorama bien diferente, como debería ser, porque uno está acostumbrado a verte en todas las categorías, en el TC2000, en el TN, peleando adelante, lo hemos hablado. Es la frutilla de la torta, ¿no? Y terminar bien el año así, eh, ya me imagino que va a permitir eh, establecer un parámetro diferente. Desde esta base arrancamos y el año que viene, sí, pelear firme, ¿no?
3: Tal cual, Jorge, tal cual. Nosotros apuntamos eh, junto a Maxi Juárez y a Carlito Cerpero a, a, a funcionar bien eh, en lo que resta del año y terminar con el, con el mismo potencial que terminamos el año pasado, que, que ganamos la última carrera con el Torino. Y, y con eso darle continuidad para, para la temporada que viene y arrancar fuerte de la primera.
1: ¿Dónde está? Seguramente es una suma de, de muchas cosas, no es solamente uno, pero... También se trata de, de, de entenderse con el equipo, de conocer el auto. Eh, hablaba el sábado de la tarde un buen rato con Facundo Arduzo, dice a veces el equipo te tiene que tener confianza eh, hacia dónde querés ir, la puesta a punto, que el auto vaya más sostenido de cola o más libre, eh, dependiendo del gusto de cada uno. ¿Están encontrando ese camino ustedes? ¿Por dónde pasa la evolución que tan marcadamente se vio este fin de semana, Leo?
3: La verdad que en mi caso pasa porque tengo la suerte de, de que tanto Maxi Juárez como Carlitos me tienen una confianza tremenda como piloto y, y se tiraron de cabeza arriba del auto de carrera después de la carrera de San Luis eh, entendiendo que, que algo tenía que pasar para que vengamos peleando en el puesto 20 con un auto bastante indócil y esa confianza que me tienen sin que yo diga nada hace que, que trabaje como trabajan tanto ellos como, como mis mecánicos, obviamente. Y bueno, se encontraron un par de problemitas eh, que, que se cambiaron elementos, que se cambiaron en el auto y, y apareció. Eh, después, el trabajo en pista con Maxi es excelente siempre, eh, pero pero la gran ventaja para mí es la confianza que me tienen y cuando no funciono, eh, enseguida se ponen a, a buscar cuál es el problema y lo encuentran y evolucionan el auto y tal cual pasó con el Torino, ahora está pasando con la Chevy también.
2: Andrés galazo también se suma al diálogo con Leo Pernilla. Buen día, Leonel, te regalaste un podio poquitos días después de cumplir años. La persona sí. tiene 48, ¿el deportista con cuántos años se siente?
3: <risa> Yo me siento muy bien. Ustedes 20
2: como piloto. <risa>
3: Sí, pero es importante estar motivado también. Más allá de lo físico, que bueno, o, o es obvio que tenés que estar al 100%, la motivación tiene mucho que ver, ¿no? Y, y la verdad que a medida que fue pasando el tiempo me fui sintiendo eh, cada vez más suelto arriba de la autocarrera, con menos presiones, digamos, de, de demostrar como tenía al principio y, y eso se traslada a la pista y además que, bueno, obviamente mantengo el nivel de entrenamiento, porque sé que no puedo regalar nada por, por la edad que tengo.
2: ¿Vas a la par con Mariano, tu hermano, siempre en, en el entrenamiento?
3: Sí, no lo puedo seguir, el galgo <risas> entrena más que yo, <risas> este, está, está loco. Pero pero la verdad que es una fuente de inspiración también, porque es impresionante lo que, lo que tira para adelante en todo momento, todos los días, con humildad, con trabajo, con un sacrificio. Tanto él como mi viejo... Eh, son unos animales en ese sentido y a mí me sirvió muchísimo ¿no? Como, como grande referente.
2: ¿Y Tiago le sigue el paso?
3: A Tiago le cuesta un poquito más, <risa> pero bueno, él lo, lo compensa
2: llevamos, con lo la edad.
3: Sí, sí, tal cual, tal cual. no Pero se levanta a entrenar, reniega, quizás no lo disfruta como nosotros. Pero lo importante es que, que se levanta, va, le mete y, y bueno, que vaya formando de a poquito también. Uh -huh. La, la conciencia que tiene que tener todo de por ti.
1: Leo, arrancó la final y ¿qué veías adelante tuyo? Eh, muy rápido, muy buen ritmo el de Julián, el de Santero. Muy rápido, muy buen ritmo el de Todino, a quien pasás en la curva 2 cuando él desliza y después Bien. te termina pasando y se va, se va. ¿Qué, qué comparás? Sí. ¿Qué le pedís al equipo? ¿Más tracción? ¿Necesitamos qué cosa más?
3: Primero lo supero a, a Germán y la verdad que acelerando delante última anteúltima curva la horquilla ya me, me llegó casi a tirarse en la frenada, se tiró por fuera y después me despeinó. Eh, tiene un, una potencia de motor en esa dolle impresionante. La forma que, que me pasó en la recta fue, fue muy superior y eso te da ese plus porque después veníamos patinando todo parecido, doblando todo parecido pero cuando vos cada vez que acelera tenés ese poquito más Hace que, que vayas para adelante, que, que ataques. Eh, y bueno, eso es lo que vi yo. Después, eh, con Santero teníamos un poquitito menos, pero no mucho. Y terminé estando más fuerte que Facu Arduzo al final de la carrera, después del pescar. A veces los autos tienen esa, esa característica, ¿no? De, de que a veces se enfrían sí. y un auto reacciona mejor que el otro. Bueno, en este caso el mío quedó mejor que, que el de Facu y a un Landa que, que venía muy superior, muy muy superior en el ritmo en las últimas 6-7 vueltas. Y, y me confunde un poco esto de que los Chevrolet, como vimos en San Luis, por más que clasifiquen adelante, después siempre vienen atajando el pelotón. Y no entiendo muy bien por qué, porque reglamentariamente está muy bien la marca eh, para, para dar pelea. Pero siempre hay una Doge, un Torino, un Ford que que tiene más ritmo que el Chevrolet. Eh, así que bueno, será cuestión de seguir trabajando y, y afinarnos más todavía para, para tener un auto al
1: 100%. Bueno, vamos al capítulo que viene. Los eh, 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000. Una carrera esperada que será la más importante del año de la categoría. Te vas a volver a encontrar en pista con eh, viejos rivales, ¿no? El Bebu Girolami, eh, Matías Rossi. Y elegís la, la pareja con Antonino, equipo que gana, equipo que no se toca, ¿no?
3: Sí, Jorge, sí. La verdad que es espectacular ver la, la cantidad de, de parejas eh, de renombre que, que se están sumando. Es muy bueno, muy bueno para el, para el fin de semana, para la categoría, para el evento en sí. Y bueno, va a ser un fin de semana que, que se disfruta un montón, eh, un fin de semana también clave para nosotros en, en el campeonato. Mm. Eh, y bueno, intentaremos eh, volver a, a ser protagonistas y bueno, tener la chance de volver a ganar los 200 kilómetros. Eh,
2: en los últimos tiempos se disputaron en varios circuitos del Oscar y Juan Galvez. Eh, ¿crees bien la idea de haber sellado en el 8 en esta ocasión?
3: Es el circuito que menos me gusta. Eh, esa es la realidad, es un circuito que no, no te exige como piloto, pero bueno, está hecho en el 8 y allá vamos. Sí. Eh, intentaremos dejar todo para, para volver a, a ser protagonista, que entiendo que lo vamos a hacer por, por cómo funciona el auto y por cómo se desenvuelve el equipo en, en este tipo de competencia.
2: Al menos lindo cuando salen de la curva Reuteman hasta llegar a la horquilla ahí con acelerador bien a fondo, ¿no? Y sin el saltito antes de Ascari, ¿no? Que lo van a estrellar. No, es el chiste, no, bienvenido sea.
3: Sí, lo, los ingenieros van a dejar de renegar con las quejas nuestras en el salto de, de ahí de antes de Ascari. Y bueno, pero ahora el desafío va a ser eh, hacerlo a fondo. A ver sí. si, si dan la la capacidad del auto y arriesgar ahí para hacer Ascari a fondo. Eso sería una linda sensación.
2: Sí, en sexta, ¿te parece, sí?
3: En quinta, me parece. Quinta. Me parece que vamos a llegar a poner quinta y tirarnos... Al principio, obviamente, con goma usada, ¿no? Pero quizá con goma nueva, apretando un poco los dientes y arriesgando que por ahí se despegue y,
4: <risa> y, 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 y el riesgo
3: de golpear el auto. Bueno, hay, hay que ver en clasifica. Por ahí no la primera vuelta a la goma, quizá la segunda... Eh, ya no tenemos fondos.
2: Recordamos que clasifican los titulares y tienen el sprint, si sí, los invitados, ¿verdad, leonel
3: Sí, tal cual. Hay, hay algo ahí que no me termina de convencer, que, que vamos a penalizar. Nunca se hizo en los kilómetros y el domingo vamos a estar penalizando como lo venimos haciendo a lo largo del año y eso Ajá. lo va a ser muy difícil para nosotros de, de volver a ganarlo, lo, pero bueno, la dificultad está, no no quiere decir que no se pueda.
1: Mm. Eh, ¿Qué pelea ahí con Arduzo que tuvieron, ¿no? En la serie.
3: Sí, en la, en la serie, la primera vuelta, cuando veo que se tocan, yo ya había hecho la tijera y venía superándolos por dentro. Eh, pero en el segundo toque, que lo cruzan más todavía Facu, pensé que se cruzaba delante mío y tuve que pararme arriba del freno. Eh, y cuando lo acomoda, ya aceleré y patiné. Eh, Te fuiste y abajo, después, ¿no? Sí, me apretó un poquito y me hizo bajar dos rueditas al pasto que, que, que patinó un poquito más todavía, pero bien, maniobra de carrera, eh, típica una defensa, te diría que al límite, pero pero que entiendo que, que fue de carrera.
1: Hubieses hecho lo mismo, ¿no?
3: <risa> más vale. <risa> Leo, por eso no me tanto.
1: claro. gracias por estos minutos, eh, compartimos el fin de semana, vamos a estar transmitiendo eh, por Radio Continental, los 200 kilómetros. Felicitaciones por el podio, por el gran trabajo de todo el equipo el fin de semana.
3: Gracias, Jorge. Un abrazo.
1: Leonel Pernía en el micrófono de campeones. ¿Lo escuchamos a Todino? Ajá. ¿Lo escuchamos al ganador? A ver qué decía. No sé si es la nota de Pablo del domingo, no, la de mesa de ayer, de mesa de campeones. Eh, a ver, segunda victoria del año para el jovencito de Rivera, Claudio Ranetti, lo pone en el aire.
3: una carrera en el TC difícil imagínate dos eh, creo que fue un año muy bueno eh, por ahí cuando hablábamos fuera un poco de cámara que te decía que, que bueno me mató mucho el, el parate de la carrera pasada en San Luis que uno cuando para es muy difícil descontar puntos sí señor. pero bueno nada, tuvimos como, eh, un gran fin de semana y nos trajimos todos los puntos que había en juego bueno menos la Paul, pero después todo, así que Nada, creo que mejor no pudo haber salido, y obviamente que uno, a uno personalmente y al equipo, y bueno, a todos los que hacen un esfuerzo, eh, te alienta, te alienta, te pone de frente, te pone con más ganas todavía de seguir, así que le vamos a seguir metiendo.
1: Bien, eh, lo escuchamos a Ursera. Que habla del toque con Matías Rossi cuando venía liderando la tercera serie. A ver qué decía el campeón argentino Manucera.
5: Declarabas con, con el negro Bosco, con Daniel, cuando se terminaba la serie, que te extrañaba lo de, lo de Matías Rossi tratándose de un piloto de los quilates de él, de un profesional. ¿Pudiste después volver a ver la maniobra?
6: Sí, sigo pensando lo mismo. Somos profesionales. Bueno, en el automovilismo tiene eso que se mezclan. Algunos pilotos profesionales con otros que, que lo hacen de, por hobby eh, y, y uno a veces entiende ciertas maniobras con algunos pilotos que, que con otros no pueden ocurrir Es eso Rossi me pidió disculpas y está perfecto Pero la realidad que me perjudica y, y con disculpas no, no se soluciona el, el perjuicio que, que tuve ¿no? Me complicó el fin de semana y posiblemente gran parte de la Copa de Oro Así que bueno, nada, eso, no, no mucho más eh, cuesta mucho llegar a, a estar peleando una serie a estar ganando una serie y bueno, a veces y hay maniobras también que son a veces más apretadas en este caso a mi forma de ver creo que, que sale un poco desesperado después de haber perdido el, el primer lugar a tratar de recuperarlo y no sé qué quiso hacer ahí
5: un error, este si se quiere grosero o así lo interpretás
6: no, no sé si grosero, pero, con, pero un error para complicarme. Sí. justa para complicarme. Eh, como te digo, tengo, hice una buena maniobra antes y me parece que se, se apura un poquito en tratar de recuperar la posición y termina chocando. En un principio pensé que quizás con el tercero lo, lo podría haber chocado a él y eso provocaba el golpe. Después vi que no y bueno.
5: Obvio que eso complicó, pero... ¿Cómo viviste después la final? Porque no, no se pudo avanzar lo que por lo menos nosotros desde abajo esperábamos.
6: Eh, hicimos algunos cambios y quedaron mal, o sea, no, no funcionaron. Y, y nada, estuvimos lentos, no, no pudimos estar al nivel que, que teníamos que estar para poder avanzar. Fue bastante difícil de
5: arriba del auto. ¿Te, te preocupa que, que pasen las chances y que no nos llegue la victoria? Que aparentemente uno lo vio por potencial, podría haber sido en San Luis y también hoy.
6: No, en San Luis no, pero hoy en la serie teníamos un gran potencial. La final fue mala. Con este potencial, largando primero, no hubiésemos ganado tampoco la carrera. Pero uno entiende que, que por ahí se podría haber. Eh, nada, se podría haber elegido otra cosa, seguramente. Cuando estás un poquito más atrás, haces cambios más arriesgados. Y quedó. Y, y no la pegamos, ¿no? No me preocupa, estoy haciendo todo lo posible, como lo hago siempre, y trabajando y dedicándome de la mejor manera posible. Y bueno, a veces las cosas salen y a veces no.
5: Seguro, cuando uno deja todo, queda esa tranquilidad. Manu, ¿cuál de los tres circuitos que restan este, te parece que es el de en, en el que do, podés andar mejor o, o que llegue esa posibilidad?
6: No, no lo sé, cualquiera de los tres. Millicum siempre nos ha ido bien. Sí. Pero, pero bueno, hoy eh, acá era una gran chance, ¿no? Quedan tres carreras, queda mucho en quedar... 130 puntos en juego más o menos y, y es bastante y hay que tratar de, de descontar. Pero hoy estamos a 100 puntos, de, a 50 puntos de Warner ¿no? Es mucho. ¡Qué bárbaro! Qué, qué lindo el riesgo que toma
1: eh, en el comienzo de la final eh, Todino, a pesar de que no le va bien y que termina cayendo. Lo que pudo haber sido primero y era segundo seguro cae al cuarto lugar y de ahí comienza la, la remontada, la pasada de largo de Facundo en el comienzo de la carrera en la curva número 3. A propósito de, de Ursera del enojado Ursera ¿hay algún dato que dice Santero, escribió en las redes sociales?
4: Sí, Jorge, buen día. Como cada vez que corre el turismo con la repercusión en las redes sociales son eh, tremendas. Comentarios muchos, de todo tipo, y tuvimos en relación a Ursera Rossi, a Werner Frisler, pero particularmente en la nota que recién escuchábamos con Pablo Culela, con Ursera, posterior a la final, dentro de los comentarios aparece el de Santero, Julián Santero, que pone, yo todavía estoy esperando las disculpas de Rafaela. Imagínate eh, los comentarios que eso mismo generó, no a raíz de lo que escribe Santero. Eh... Un breve repaso de lo que ocurrió en la Chicana. Dos, si no recuerdo más la, dos o en la tres, no
2: me acuerdo, justo. Después de ustedes que encuentran todo, Iván. Sí, bueno, en definitiva, un toque
4: de, de, de ursera Santero que lo relega al mendocino. Y bueno, evidentemente no, nunca hubo una disculpa por parte de, del Río Negrino. Así parece... Hacerlo entender, Santero, que ayer escribió eso. Se sí, iba a compartir la conducción del auto con Matías Rossi, ¿no? Porque Rossi, Rossi, en
1: definitiva, presenta su, su disculpa. Le dice, me excedí, me pasé, me equivoqué. Eh, la, la nota era después de la final, ¿no? Eh, claro. Que hace, hace Pablo. Exacto. Eh, claro, lo que pasa es que también cada uno tiene su... su vos por esa mirar de un lado y del otro. Eh, Rossi hizo lo que tenía que hacer, pedir disculpas eh, y está bien. Eh, para Ursera el perjuicio es enorme porque hacíamos cuentas cuando veníamos volviendo con Alberto, se perdió. Ponele los cinco puntos de la serie y ya estaba. Sí. Ponele que le vaya mal en la final, tercero, son 34. 34. Se perdió 31, casi 40, 40 puntos. Claro. Estaba ahí, estaba ahí, ¿no? Entonces. El tiempo dirá, todavía quedan tres carreras, esto cuando perdés un penal y van 20 minutos del primer tiempo, si todavía tengo todo el tiempo para visto después de terminado el diario el lunes, como se dice, a lo mejor le significa perder el campeonato, la chance del campeonato. Sí, sí. ¿No? Eh, sí. Ahora depende un poquito de que tropiecen, de que tengan algún problema. Eh, Warner, como lo tuvo, porque así como se cayó el auto de Warner, tranquilamente pincha una goma o se engancha con otro, por eso la bronca de Mariano. Ahora estoy viendo perdió varias más. Yo dije cuatro o cinco. Creo que perdió siete lugares, Mariano. Después empezó la recuperación, sí, pero sí. de sexto que largaba, la posición venía peleando quinto, sexto, caía once, doce, ¿no? Después empieza a recuperar. Creo que once, lo peor, ¿no?
2: Que llegó a ser Si no me equivoco. Sí, sí. sí Seis sí, sí, lugares. Sí. sí. Esto después de. Y el riesgo, ¿no? De haberse pasado un metrito en el frenaje que admitió Otto Fritzler... Y que es un chico perjudicado.
1: Que corre limpio, Andy, claro. porque Otto es un chico que no, no tiene claro. mala intención, es cuidadoso, pero dijo, se me fue un poquito más adentro el auto, fallé en el freno y lo terminé perjudicando. También hace un reconocimiento.
2: Lo que no admite Otto es que le haya pegado de antemano como Mariano Warner sostenía. Sí admite el haber frenado un poquito más adentro en la parte sucia y haber deslizado y bueno, eh, haber hecho el contacto pontón izquierdo suyo Con el derecho de Werner Y la trayectoria más abierta Que ni lerdos ni perezoso Aprovecharon cuatro o cinco pilotos para avanzar Aparte, eh, Jorge, 50 autos de turismo carretera Con el porte que tienen Lo voluminoso que son En una pista como San Nicolás eh, Estas circunstancias son de esperar sí. verdad Hoy le puede tocar a uno, mañana a otro A fin de año se verá Quién recuerda y quién tiene en su libretita, como Santero tiene en su libreta lo de Rafaela que ya pasó hace rato, quién anotó lo que sucedió en esta carrera como para ponerlo sobre la mesa, ¿verdad?
4: Cortito lo de Rossi. Eh, no solo pidió disculpas públicamente en la nota después de la serie, sino cuando publican sus redes sociales el balance del domingo. Vuelve a disculparse con bien, y con el equipo. Bien, Matías. Y párrafo aparte pone eh, un comienzo malo en estas dos primeras fechas de la Copa de Oro. Prácticamente nos alejan del campeonato. Así todo, en la final, Rossi terminó adelante de Urcera.
1: Otro que está allá fuera de, de toda chance es Castellano, un fin de semana que terminó siendo malo. Eh, preparamos un ratito a Todino en vivo, pero nos vamos con Domi, nos vamos al gran premio histórico eh, que organiza el Automóvil Club Argentino.
0: Auspicia este segmento, el Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio.
1: Estimado Jorge Dominico, por dónde anda el Gran Premio Histórico en esta jornada de martes. Edición número 20, buen día.
7: Hola Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Eh, la ciudad de Catamarca, la capital, San Fernando, del Valle de Catamarca, Estaban tres días de, de competición desde que partimos. Eh, recuerdan el sábado en la sede central del Automóvil Club Argentino ante una multitud ...allí justo en la Avenida Libertador 1850... ...y después del sábado camino hasta Unín Provincia de Buenos Aires... ...pasando por localidades icónicas como Arrecifes... Eh, ...Salto, Chacabuco también en la previa... Eh, ...después de allí el domingo fue muy muy largo... ...ayer una jornada de más de 11 horas arriba de los vehículos... ...en carrera para los coches del Gran Premio Argentino histórico... ...casi 700 kilómetros fueron ayer... Eh, para a, a llegar hasta Villa General Belgrano primero y luego de Villa General Belgrano hasta San Fernando del Valle de Catamarca. la del cansancio, los fierros, tanto el físico también, de los tripulantes, se estuvo complicando después de estas jornadas. Además, ayer hubo mucho calor, pero se disfrutó de la bellísima cuesta del portezuelo, la que inspiró esa canción eh, característica de Catamarca y sus mil distintos tonos de verde. Ese fue el último tramo de ayer, por eso un merecido día de descanso para los pilotos, aunque muchos están trabajando en recuperar las máquinas porque sufrieron la temperatura, sufrieron las exigencias de tener que hacer caminos de montaña, son coches eh, históricos que están todos repasados prácticamente a cero para poder vivir una experiencia en familia muy linda, muchos jóvenes, muchos hijos de pilotos que ya se están sumando, al Gran Premio Argentino Histórico que organiza el ACA, pero también tienen esas cositas de que eh, se pena mucho, porque a pesar de que, bueno, recién estamos en una época en la que el calor no es el pleno de verano, se siente bastante. Por ejemplo, ayer hubo 30 grados, ahora estamos con 24, gracias a un vientito muy, muy lindo que nos llega de las montañas. Y San Fernando del Valle de Catamarca será epicentro, no solo hoy el día de descanso, sino mañana, cuando haya un rulo que sale y llega aquí en ese mismo lugar, utilizando el predio ferial donde se hace la celebración del poncho habitualmente en julio, como el epicentro, y los talleres de la ciudad que hoy tienen algún que otro visitante con, con los autos históricos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es eh, para nombrar en Vitas General Belgrano y en el camino de la etapa anterior, eh, una asociación de fititos le termina dando una rueda de auxilio a un auto y se la dona para que el fitito pueda llegar al final, fitito de. Él del tucumano que viene a hacer eh, los viajes, como él dice, los viajes de coco cuando habla del de pitito y de sus viajes en las rutas argentinas. Y gracias a este tipo de camaradería en la ruta también se pueden salvar situaciones.
1: ¿130 ciento, ciento y pico de autos dijiste?
7: Que están todavía en carrera, eh, sin problemas sí, pero ojo, el sábado eran 157. Eh, mm -hmm. Sí, sí, eh, el promedio fue de casi... Casi 10 por día que fueron teniendo retrasos, que después se fueron reincorporando y hoy con el día de descanso sí. van a seguir en marcha. Pero 157, enorme número para la celebración del aniversario 20 del Gran Premio Histórico. Para
1: redondear la nota eh, de este Gran Premio que organiza el Automóvil Club Argentino, si te eh, dicen, elegí los tres más lindos, te pongo un lindo compromiso rápido, a ver, de, de todo lo que hemos visto, ayer vimos unas lindas imágenes en Mesa de Campeones. A ver, elegí tres, Jorge.
7: Y a mí siempre me llama la atención, y creo que en la gente lo mismo, las cupecitas, las cupecitas históricas del de turismo carretera, porque es una cosa muy distinta, es algo que, que no se ve habitualmente. Alguien puede tener un Fiat 1500, una Julieta puede tener un 404 de colección, pero una cupecita así termina llamando la atención definitivamente. Después, hay dos torinos que representan la pintura que tenían los de la gesta de Niedelgrin, eh, esos torinos también se llevan todas las fotografías y, y creo que son los principales. Eh, el NSU Prince, que con el, el aspecto tan chiquitito, pero a la vez capaz de, de enfrentar todo tipo de caminos, es el otro que siempre eh, lleva los, los flashes de las fotografías y de la gente que se acercó muchísimo.
1: Un abrazo, Domi. Buena, buena estadía por
7: Catamarca. Disfrútalo. Cariño grande, Jorge Luis. Vamos a seguir en la semana informando.
1: Jorge Dominico, aquí desde eh, con la información del Gran Premio Histórico a través de Campeones Radio.
0: Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio.
1: Estamos con eh, Marquitos Landa, aquí en Campeones. Eh, antes de comenzar con lo estrictamente deportivo, nuestro acompañamiento... Eh, a todo el grupo de, de Esteban Trota eh, ayer cuando Daniel Bosco nos ponía en tema tempranito, tempranito del de, de accidente que se llevó la vida de Darío que venía volviendo de la carrera un accidente automovilístico eh, quedábamos golpeados, ¿no? Eh, nuestras condolencias para todos ustedes, eh, Marcos imagino para todo el grupo momentos de, de dolor eh, Darío... Miguel Izzy, es una persona que te respaldaba en eh, la atención del auto, eh, hemos compartido un montón de tiempo. Recuerdo el sábado haber estado charlando un ratito con él ahí por los por los boxes. Un abrazo Marcos.
8: Jorge, casi es buen mediodía para vos, eh, para todos los escuchas. Sí, sí, la verdad que nada, un poco golpeado todo el, el grupo, por eh, la partida de, de Darío. Eh, una gran persona por sobre todas las cosas y bueno, eh, nada, pasando el dolor la verdad que, que bueno, una pena lo que pasó, así que bueno hay que seguir para adelante y, y seguir haciendo lo que a él más le gustaba que era la autocarrera.
1: Seguro te quedarán un millón de imágenes no tiempos compartidos, un fin de semana en el que se habrán abrazado terminada la carrera por tu extraordinaria recuperación, tu gran avance, largaste 12, terminaste cuarto, pero debes tener eh, eh, lindos momentos del fin de semana que fue alegre para ustedes, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que un montón de, de momentos compartidos. Eh, nada, un poco loco todo uh -huh. todo lo que pasó. Todavía cuesta caer, la verdad. Sí. Eh, pero bueno, nada, fue muy reciente y bueno, por ahí es un poco más golpeado lo normal, pero, pero bueno, creciendo mirando para adelante. Ya con, con Darío, más allá de, de lo de este año, eh, años anteriores cuando estaba Facundo, el, el equipo, ya estaba en el mode, y bueno, ahí ahí fue cuando más lo, lo conocía él y bueno, cuando, cuando compartíamos también alguna carrera en el
1: Cómo manejó el piloto, eh? tenías un auto bárbaro, Maxi Juárez, Carlito Cerpero, el grupo con un respaldo muy fuerte, pero eh, qué bien, eh, qué recuperación, uno de los puntos muy altos del fin de semana, te felicito lindas maniobras, Marcos.
8: Bueno, gracias. Sí, la verdad que, que más allá, hablando más del fin de semana, contento con, con el rendimiento general. La verdad que anduvimos muy bien, producto de todo el trabajo de todo el equipo, como decimos, de, de Maquis Juárez, Gaby Macei, Marcos Mata, todos los mecánicos. Sí. Gaby
1: Macei, que, Gaby Macei. Sí.
8: Que, que están ahí. Sí. Eh, no, no. La verdad que, que nos dieron, me dieron un autazo, la verdad. Eh, y bueno, gracias a eso pudimos ir avanzando vuelta a vuelta para llegar al, al cuarto puesto. Buenos puntos, tercero en el campeonato, en la Copadora, así que, y bueno, venimos en un buen presente y hay que seguir por, por este camino, quedan tres carreras más para, para seguir estando ahí y pelear el campeonato hasta la última.
1: Sí, eh, Gaby que está en el equipo de, de Trota junto con, con Maxi Juárez, pero qué ritmo, qué buena tracción, qué velocidad, buenas maniobras, hay que escalar, San Nicolás no es una de las pistas fáciles, pero largar 12... Y no sé qué, qué retraso, pero eh, fuiste haciendo una constru construyendo una recuperación muy buena, peleando fuerte en algún momento con Truco, eh, con Catalán. Eh, y bueno, te lleva hasta un cuarto lugar. Y recién decía Leo Pernía terminaba en un ritmo bárbaro, Marcos.
8: Sí, sí, la verdad que este año, bah, los años que yo en el con, con el equipo de Esteban siempre fue el fuerte del auto a la hora de correr. Creo que, que eso es uno de los puntos más fuertes que tenemos siempre siempre más allá del puesto de presentación, hemos siempre avanzado con, con lindo ritmo, eh, muchas veces como como en el de la punta, como esta vez eh, por ahí está mejor en un montón de, de vueltas, eh, eso le todo el trabajo y bueno, hay que seguir mejorando algunos puntos sobre todo a la hora de clasificar para, para bueno, para poder aprovechar después el ritmo que tenemos a la hora de correr, eh, creo que si, si mejoramos eso vamos a estar mucho mejor y vamos a estar mucho más cerca de, de los objetivos. A
2: final. Andrés Galas, Marco, buen día, abrazo grande. Y bueno, cuando se tiene el elemento, afloran las características de uno y otro piloto. Y las tuyas son las de tener muy buena calidad de superaciones desde siempre, Marco.
8: Sí. Bueno, primero, buenas tardes para vos, Andrés. Eh, sí, qué sé yo, la Ajá. verdad que eso, eso te lo da el, el auto. Cuando el auto anda bien, es, es más fácil por ahí... No, no te voy a decir fácil, pero más sencillo mm. hacer maniobras de, de superación e intentar diferentes maniobras. Eh, eso mm. abre las la cara de todo lo que trabajan los chicos para, para que, bueno, podamos lograr eso. Eh, después uno arriba al auto se va dando la carrera, las personas, los maniobras, eh, los rivales también se respeten y bueno, eso va la cara de que avanzamos bastante.
2: ¿Preparado para la tarea tempranito como siempre en el box, en el Mouras, el fin de semana?
8: Sí, sí, ya el, el jueves viajamos con Jero Bonet a otra fecha de Moura. Intentaremos nuevamente poder andar adelante. Y, y bueno, también otro de los puntos que quiero,
2: por lo menos abajo
8: del auto, que, que termine bien es intentar pelear el campeonato con, con los dos chicos en el de Moura. Que y bueno, venimos segundo con Tiachi, el, el quinto Bonet en la copa. Así que, bueno, todavía faltan carreras y, y intentaremos ganar otro campeonato también por ahí.
1: Iván Miori le hace alguna consulta a Marcos Landa, con él hablamos en Campeones
4: Radio. Buen día, Marco, Felicitaciones por lo hecho en San Nicolás. Tres carreras quedan por delante. Eh, comienza también la, la etapa, si se quiere, de desesperación de, de un piloto que adeuda la victoria. Todos recordamos lo que ocurrió en, en Toai, pero estas tres citas que te quedan por delante, ¿cómo se maneja los nervios sabiendo que tenés que ganar?
8: Buen día, Iván. La verdad es que, no, no, tranquilo, cuando se tenga que dar se va a dar, lo bueno es que muchos no lo tienen como candidato, así que la presión es cero, intentaremos ganar algunas de las que quedan, seguramente Rafaela la próxima va a ser un poco más complicada que, que las dos últimas por producto de cómo es el circuito, yo ahí y San Juan son las dos posibilidades que tenemos grandes de, de ir a ganar, así que, que bueno, si tiene que dar se va a dar, eh, como te digo, presión no, no tengo ninguna, ya o sea, busco desde el en el así que ya está creo que en cualquier
1: momento tiene es que dar. Sí, eh, lo que decías, ¿no? Rafaela, a priori es el circuito más complicado para ustedes por tema aerodinámico. Eh, asomarán mejores chances si tenemos presente cuando se estuvo en La Pampa en Toay, donde había sido ganador en, en la pista, ¿no? Pero invita a pensar que puede ser una muy buena chance. Y después vendrá la de Vichicum, en la que también eh, suelen andar muy bien ustedes y con puntaje y medio, ¿no? Estás. Eh, eh, bien en el campeonato hay que considerarte eh, en función de, de una pirámide que van mostrando que de los 12 que arrancaron después fueron 8, 7 y ahora uno mira más fino y son 4 o 5 ¿no?
4: Sí, sí
8: obviamente como digo José, sabemos que Rafaela va a ser por ahí la carrera más complicada de las que quedan, hay que intentar llegar y, y sumar la mayor cantidad de puntos obviamente vamos a ir a ganar pero, pero ya sabemos de antemano que, que es la más complicada y después queda como decís vos, hay que, que ya ganamos este año, hay que ver como caemos nuevamente, porque viste, el tc un día andas bien y otro día andas último, <risa> eh, es así. Pero, bueno, con la mejor de las expectativas a, a lo que queda. creo que, que tenemos grandes chances y si no, será en San Juan la última nos toca de ganar ahí también. Ojalá que no, por así no tenemos que sufrir tanto, pero bueno, si se tiene que dar así, se dará.
1: Te dejamos un abrazo, felicitaciones eh, querido Marcos, para todo el grupo, eh. un abrazo grande.
8: Bueno, muchas gracias, Jorge. Te mando un saludo a todos los chicos, a todos los mecánicos, a todo el grupo. Y bueno, que estaba un poquito golpeado, pero te mando mi cariño y mis fuerzas acá. Vamos a salir adelante de este y bueno, gracias a todos los campeones por la noche.
1: Bueno, te, antes de irte, tenés que elegir una maniobra de superación. ¿Cuál te gustó más de todas?
8: Sí, la que se dio, la de Facundo. Eh, seguramente esa fue, fue la más linda y por lo menos la que la gente más sí. me más hizo llegar.
1: La de truco también. La
8: de truco también, sí, también se vio un poquito, pero, pero no, si me tengo que quedar, me
1: quedo con, con la de Facu. Abrazo, Marquitos. Abrazo grande. Marcos Landa, en Campeones. Eh, ¿Qué haces hoy a las 5 de la tarde, Iván
4: Miori? Ajá. Vamos a transmitir en vivo por nuestro canal de Instagram, arroba campeonesnet, una conferencia muy esperada por todo el ambiente eh, del deporte automotor. Allí va a estar Franco Colapinto. ...junto a sus representantes, ¿no? Desde la sede central del Automóvil Club Argentino... ...así que atención a nuestro canal de Instagram... ...por supuesto luego a, a la web... ...y a la palabra de Franco Cola Pinto ...en las distintas plataformas... ...en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Te haces un toquecito y media, cuatro y
1: media por ahí... Eh, ...me imagino tu imagen... Eh, ...de fondo el edificio central de ACA, ...jornada luminosa... ...y decís en un ratito les contamos qué va pasando por
4: acá... ...pausa y después desde arriba... Sí, y además va a haber un banderazo, eh, porque se ha organizado en las redes sociales, mira qué lindo, a través de una cuenta que fue la, si se quiere, inspiradora de ese famoso hashtag, Franco pinto AF2, la cola pintoneta se llama, y se ha eh, gestionado un banderazo cerca de las 16, 16:16:30, allí en las inmediaciones del ACA, todos con la camiseta argentina, eh, respaldando lo que va a ser la conferencia a las 17.
1: Bien, bueno. Eh, querés, eh, a ver, escuchemos a Julián Santero Fue segundo en la final eh, Gran resultado Acortó la distancia con Mariano Werner Se consolida el grupo Santero es junto con Mariano Los dos grandes candidatos que tienen La corona del turismo carretera eh, Brillante en la conducción Una vuelta fenomenal es el día sábado Para quedar segundo Detrás de Arduz A ver qué decía el piloto Mendocino
6: Buena carrera, contento, la verdad que feliz por
5: el resultado eh, Duro se hizo, eh, venía cortando la distancia Germán Sí, venía un poquito más rápido, con mejor ritmo Nos caímos un poquito de mitad de carrera en adelante
3: Pero el resultado es espectacular, así que feliz Qué
5: lindo cuando fue el comienzo, no estar atento
3: allí cuando en aquel momento, sí, momento perdió un poco el auto arduzo Sí, sí, eh, me sorprendí con, con una pasada un poquito de, de todino primero y después de Arduzo solo en la otra horquilla Heredamos la punta y bueno Ahí intenté ser rápido para hacer diferencia No alcanzó porque venía todo ir Un poquito más rápido y después por el auto de seguridad
5: Felicitaciones, resultado enorme ¿eh? Sí,
2: buen resultado, contento, gracias Bien, cada uno de los protagonistas su testimonio Y ahora prestamos, Jorge, atención A lo que dice Mario Valle Que sufrió un golpe durante la carrera del TC Pista Escuchen ustedes, a ver
6: bien, bien un poco mejor eh, todavía tengo hematomas en los pulmones y eso es lo que, me, lo que me lleva a que me duele un poco cuando respiro, siento como que me están apretando adentro pero, pero el tiempo, hay que darle tiempo que se recuperen ahora eso nomás, es lo único que se puede hacer del momento más o menos pues no me acuerdo de nada, tuve perdí totalmente el conocimiento ¿no? el último que recuerdo que tengo es estar desayunando en el colectivo y no me acuerdo de nada por lo que me han contado y eso fue bastante fuerte y el doctor Balinati me, me comentó un poco del desmayo arriba del auto y, y que me tuvieron que sacar de, de adentro, así que nada, pero por lo menos ya estamos mejor eh, eh, y nada, ahora queda recuperarse y, y, y tratar de, de llegar a la carrera que viene.
1: Ya hablamos un ratito del TC Pista también. Eh, a ver, Matías Rossi, que decía a propósito del incidente con Ursera, que hace un ratito referíamos y que fue determinante para que los dos, porque Rossi estaba en condiciones también de pelear por cosa importante, pero su error en la horquilla lo saca a, a Ursera y también él se perjudica a modo tal de que ya está casi sin chances concretas, quedaron muy, muy lejos en el campeonato. A ver qué decían ambos.
5: Todo lo que quieras contar, Matías. Sé que hay un tiempo de, de reflexión previo a llamar a, a bajar de, del auto de cómo se fue dando todo.
9: Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, una lástima. Eh, no, una buena serie con, con Manu. Después yo cometo un, un exceso y lo toco y, y lo hace trombo. Lamentablemente, eh, una situación desafortunada mía hacia con él. Así que nada, apenado por el. El error no fue de, de mala intención ni nada. Llegamos a la última curva en una linda pelea. El Manu me pasa bien. Y bueno, estamos llegando a la última curva. Eh, freno normal, doblo normal. Pero bueno, lo, lo alcanzo a rozar. Alcanzo a rozar de atrás y, y ahí lo giro. Así que, nada, una situación desafortunada. Estoy, estoy triste por el, por el toque mío hacia él porque le perjudico la carrera. Así que nada, ya está el error y pedirle disculpas.
5: Se comenzó a caer el auto en la segunda vuelta, no podías traccionar, daba la sensación que te quedabas a vivir en cada uno de los retomes.
9: Exactamente, sí, no estábamos competitivos, él, no es que no estábamos competitivos, él estaba mejor hizo una, hizo una muy buena maniobra para superarme y nada, creo que íbamos a terminar la serie así, yo no le iba a poder pasar a mano de vuelta y bueno, lo lamento lamento pues le, le perjudico la carrera por un, un mínimo error de cálculo y creo que le di el momento justo para para hacerlos girar, los autos están muy livianitos ahí, fue un roce, pero con una consecuencia grande.
1: Bien, cuánto aporta una vez más, Andy, la reanudación, esta buena decisión que en su momento, y ya lleva varios años, incorporó la ACTC de poner los autos a la par. Recordemos antes era fila india y la situación es muy distinta y más aún, mucho más aún, en un circuito donde largar desde eh, el lado externo, está claro, tiene beneficio con respecto a otros circuitos.
2: Claro, y quedó demostrado, Jorge. Lo puntualizaron bien el domingo desde la mañana, cuando ya se iba percibiendo eh, el hecho de quien largaba cercano al paredón de boxes, en la parte izquierda de la pista, más allá de que curva 1 y curva 2 son en el mismo sentido, eh, de cómo se veía favorecido eh, para terminar con la maniobra, llegando a la curva 2... Eh, adelante. Algo que te acordás, eh, puntualizaba Julián Santero también en el autódromo Rosendo Hernández, que tiene una situación similar, que se entienda bien, similar, parecida no idéntica al de, de San Nicolás eh, pero allí en el Rosendo no era tan favorable el intento por afuera y sí lo es, como quedó demostrado y varios lo ejecutaron en San Nicolás, ya llegando a la curva 2 como para lanzarse adelante. Así que eh, se congeniaron un montón de factores para que hubiera tanta variable, poco común, en un fin de semana de turismo carretera.
1: Yo creo que, de memoria, eh, San Nicolás y Concordia deben ser los circuitos donde la cuerda externa es más favorable que la interna. Eh, hay otros, Para nada es otro circuito donde vos cuando llegás por el lado interno venís... Si llega eh, el piloto que va por afuera a la par, no se resuelve en el Curbón. Uh -huh. Sí si a la salida de la curva número 2, porque cuando doblás por adentro salís medio incómodo y suele haber una maniobra de superación en la recta que lo lleva a la 3. Eh, Concepción es otra alternativa que te da por afuera, uh -huh. no tan
4: marcada como esta, pero creo que... En Neuquén se ha visto también. Se ha visto también. sí, Sí, sí en más de una ocasión, siempre y cuando no influya tanto... ...la tierra que es característica de, del escenario... ...y esto que están manifestando Jorge Andy... ...ayer rescatábamos un, un fragmento de... ...esto que ha imitado si se quiere... ...el turismo carretera a la Fórmula 1 de... ...cuando termina la carrera... ...la zona de confort de los pilotos... ...donde los tres del podio... bueno ...intercambian eh, opiniones... ...mirando la carrera, el resumen... ...y tanto Todino, Santero como Pernía ...decían... ...no, yo la hice en quinta... ...ah sí, pero yo la hago en cuarta... Che, pero, dice Santero, esto el, año, el año pasado no era así. No, Ajá. no, no. O sea, evidentemente se juntaron muchos factores para que eh, hayamos visto la carrera que se vio en San Nicolás, Ajá. que a mi modo de ver, desde las series, fueron buenísimas. Sí, las series fueron impresionantes. La carrera
1: final también fue muy buena. Vos pensás que, buena. que Gana largó cuarto, o sea, quedó cuarto, largó segundo, cayó a cuarto, pero que un piloto pase tres autos claro. en la final... ...para ganar, no se suele dar, ¿no? Y hay muchos avances, como dijimos, el de Landa... ...la carrera fue muy entretenida, fue muy buena, ¿no?
4: Claro, y en un, en un circuito eh, al que muchas veces se lo tilda... ...de que no hay lugar para el sobrepaso... ...y bueno, ayer lo decíamos en el arranque... ...no se sabe si es por la altura del año... ...donde aquel que no ganó tiene que salir con todo... ...sí porque en la Copa de Oro, al estar todos liberados... ...se ve el potencial real de cada uno... ...pero bueno, fueron desde las series hasta la final... Muy, muy entretenida cada una de ellas. Sí, señor. ¿Y
2: los dos que se vienen? También. ¿Ah? <risa> Rafaela y La Pampa. Sí. Todas buenas pistas. Sin despreciar al Villicún, pero sí, el que Vichicum es más Cun trabadito. No, no suele ser una buena pista para el claro, Tese Pero los dos que se vienen, ¿quién no, le pone la firma que luego de clasificar el sábado, más o menos el panorama del domingo pueda estar eh, definido? De ninguna manera. ¿eh? Rafaela retará en tres galazos en campeones por Continental y por
1: campeones radio. Eh, dentro de cuatro semanas, pero qué fin de semana que tenemos. El próximo, reiteramos, en Comodoro Rivadavia las pick-up. En el Mouras, el Mouras, la fiesta del automovilismo en eh, Arrecifes y estamos en Buenos Aires con los 200 kilómetros del TC2000. Está corriendo el Estocar también, que corre a la tarde el Estocar, no sé de, no a la tarde, pero después del TC2000.
4: Después, después del TC2000, claro, por espacio televisivo también.
1: El otro fin de semana, buen viaje, querido Andy. Todavía no fui, el año que viene la apertura del TC no me la pierdo en el Calafate, Ajá. me cuentan que ha sido maravilloso y ustedes vuelven ahí.
2: Claro, claro, a ver quiénes vuelven. Lonchi vuelve, ya estuvo con el Turismo Carretera, Nanetti vuelve. Me llevan, ¿Me llevan la próxima? Ramírez con su cámara vuelve. Y vamos a juntar firmas para ver si Jorge Luis en algún momento uh -huh. también puede ir al Calafate. Sí. Bosco fue también. Eh, claro, claro. Hablo, hablo de los que vuelven. Los ¿no? que regresan. ¿no? Claro, claro, Qué lindo claro. el Calafate. Sí. Fui dos veces enamorado. Hermoso. Claro, lugar. claro. Recordamos, el circuito está a 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno. Y una ciudad Calafate creciente con... Una acelerada. Eh, cada tanto escuchase hablar en castellano, ¿no? porque desde épocas inmemoriales es visitado por muchísimo turismo del exterior, eh, el Calafate eh, como ciudad, y el glaciar Perito Moreno, que está a 80 kilómetros, como una de las bellezas que tenemos los argentinos. Dato simplemente, ya que tocamos el tema, Jorge, la curva 1 será transitada como lo hizo el turismo carretera, pero con ya la forma de pista, según nos ha confesado, lo veíamos a José Luis Raimondo el otro día, en la largada del Gran Premio Histórico, eh, será reformada para que el TN corra con una curva a la derecha, a la primera, y no esa variante que en definitiva el turismo carretera no llegó a utilizar y transformaron la parte pintada en pista, es decir, en una curva un, un número uno, una curva convencional. Algo chiquito del turismo nacional también, ayer estuvo en San Jorge el gerente del turismo nacional, José Luis Pepe Martos, bueno, reunido con la gente del Club Atlético Y aunando criterios Para lo que creo seguramente Sea la vuelta del TN 2024 a una plaza Imposible de eludir Como es San Jorge Jorge, también le recordamos
4: a la audiencia Que este fin de semana, todos eh, aquellos Que vayan a los 200 kilómetros Del TC2000 en Buenos Aires eh, La idea de la categoría, de hecho está confirmado Es mostrar La SV, o sea, la Nibus ¿sí? El modelo de Volkswagen Hubo un pequeño adelanto en las redes sociales, solo mostraron la, la trompa si se quiere, pero este fin de semana se va a presentar la eh, Volkswagen Nibus con la intención de renovar también para la próxima temporada los vehículos del TC2000. Bien, una
1: buena eh, señal, ojalá se profundice y se pueda cristalizar. Eh, otra de las muy buenas actuaciones que quiero señalar eh, fue la de Valentín Aguirre. Gran recuperación eh, Valentina arrancó el fin de ese, el domingo desde el lugar 26 comenzó a, a recortar esa distancia con los primeros lugares en la serie y lo siguió en la carrera final, eh, gran carrera gran carrera de, de Aguirre que venía con el paso cambiado durante la carrera inicial y que eh, concretó una, una linda carrera también manejó muy bien eh, el Bochita Ciantini eh, manejó muy bien Truco ...entre los destacados del fin de semana. Eh, en algún momento de la nota terminada la clasificación... ...el sábado Facundo Arduzo le dice a Mariano Riviere... ...a Pablo Culela... Eh, ...quiero agradecerle al equipo la confianza. Hicimos eh, referencia a esto en campeones... ...en el programa de clasificación del canal de YouTube... ...el sábado. ¿Por qué dijo esto... ¿Por qué dijo esto, Arduzo? En las primeras carreras el equipo tenía mucha información del auto y ellos creían que había que ir por un camino al que casi no atendían lo que Facundo requería, necesitaba a su entender. Facundo fue insistiendo con el estilo eh, moderado, eh, respetuoso que lo caracteriza, Necesito más carga, necesito que el auto vaya más sostenido de atrás. Pero mirá que la experiencia muestra otra cosa, no es así. Se le devolvía la desde la ingeniería del equipo. Yo necesito más carga, necesito más carga. Y en ese camino comenzaron a prestarle atención a la sugerencia cuando se resolvía la puesta a punto para ir a San Luis. Tan es así que en San Luis termina cuarto, ¿no?
4: Y clasificó adelante, o sea, en segundo, tercero, por allí estuvo. Sí.
1: Eh, y en esta carrera termina quinto. Eh, habiendo habiendo hecho la pole, ya están muy competitivos, eh, muy competitivos. Arduzo fue durante buena parte del fin de semana el mejor Chevrolet, luego lo termina pasando Leo Pernia. Pero voy a esto, ¿no? de cómo eh, el intercambio de, de diálogo, de información con los técnicos, a veces lo que un piloto le va bien a otro no, no es lo mismo, cada uno necesita un auto puesto de una forma, Arduso pedía y finalmente consiguió que el equipo le preste atención y los resultados están a la vista. Por eso la frase de Arduso cuando el día sábado dice... Gracias al equipo por la confianza, porque fueron hacia el camino que él pedía. Un auto con más carga en la parte trasera, más sostenida la cola. Él lo necesita así, tiene un estilo particular de frenaje y necesita el auto de esa forma. Y bueno, y el RUSMED eh, eh, reaccionó muy favorablemente con un piloto que, como el caso de Pernía, tiene que estar mucho más adelante, había sido hasta la carrera pasada el peor fin de semana. En la parte final de la carrera perdió un poquito de ritmo del auto de Arduzo, es cierto, pero un quinto lugar, nada despreciable en estos tiempos de turismo carretera.
2: Sin duda, Jorge Luis, un pequeño toque de TC Pista, la contundencia, eh, que demostró en la etapa clasificatoria, ahora con segunda victoria consecutiva de Tobías Martínez, que lleva la nada despreciable suma del hacia el nuevo escolta en la Copa de Oro, que es Agustín Martínez, 54 puntos. Los inconvenientes, el abandono desde la iglesia, el retraso por el barro primero, por el paso por los boxes después de Facundo Chapur, a quienes compartían el puesto de escolta, el cordobés Chapur ahora está ubicado a... 64 puntos y a 65 se ubica de la iglesia en la pretendida recuperación eh, eh, o persecución de Tobías Martínez, que eh, tiene una firmeza impactante, el piloto sanjuanino en la conducción y el equipo Las Toscas en la atención de este auto. Recordamos siempre palabras de Cristian Ledesma, esto de hace un par de años, lo había manifestado en privado Cristian Ledesma, estoy seguro que si le doy mi auto a Tobías Martínez en dos o tres vueltas hace mis tiempos, en las épocas en que corría en el Mouras todavía. ¿Eh? Ya Cristian le asiste, lógicamente, el derecho del ojo experto para haber observado esas condiciones de un chico que peleó campeonato en la Fórmula Renault, que había obtenido su campeonato en la Fórmula Renault Plus, que viene ya con el Pista Mouras eh, exitoso, haciendo toda la escalera y que tiene una apreciable ventaja, como era de suponer, luego de haber sido tan contundente en la etapa clasificatoria, ahora en la Copa. Bárbaro, gracias
1: Andy, gracias Nane, gracias Iván, a Gino Acosta, a todos los integrantes de Campeones, eh, muchas gracias. Esta noche a las 8, a las 9 de la noche, a las 21, está Claudio Leñani con Nara Yoli llevando adelante Campeones News. Hay mucho material que ha dejado la cámara de Nelson Ramírez, el trabajo muy profesional en todo el fin de semana, pegadito grandes campeones con mucho análisis. Eh. Los escucharemos, escucharemos a Cocho, a Ángel, Guerra, a Yoyo Maldonado, a Gabriel Reyes con todo lo que dejó el turismo carretera y por supuesto mañana estamos de regreso aquí eh, con toda la programación, a las 10 de la mañana el arranque toda la programación, todo el automovilismo en un solo lugar, aquí va llegando Osvaldo Tarafa y Turismo Carretera, chau
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés, Santiago del Estero te inspira